0: Hier ist eine neue Folge, eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf ich muss Abbitte leisten. Ich, hunderte von Zuschriften haben mich erreicht nach dem Spiel FC Bayern gegen Olympique Lyon. Ich habe die Verabschiedung komplett versaut. Ich habe, bleiben Sie sportlich vergessen. Heiko Ostendorp ist auch da. Äh, Ossi? Ich bin da. Ich habe, ich war, bleiben ich war Sie schockiert. sportlich vergessen. Bleiben Sie sportlich, habe ich vergessen. Es war so viel Betrieb auf meinem Ohr. Ich sollte noch ein Gewinnspiel ähm, anmoderieren. <lacht> Und da ist es mir irgendwie durchgegangen. Es wird, so Gott will, nie wieder vorkommen. Ende der Durchsage. Es, tu, es tut mir auch richtig leid. Es ist ja, aber wir reden natürlich über das Champions League Halbfinale. Trotzdem nicht mehr über diesen Fauxpas, aber wir reden über das Champions-League-Halbfinale, über beide Halbfinals. Wir reden über das bevorstehende Finale. Wir reden über Schalke. Ossi, habe ich noch was vergessen? Wir reden über Simon Torodde, der zum Hamburger Sportverein gewechselt
1: ist. Und wir reden über den Mythos und das Phantom Thomas Tuchel. Viel Spaß. Besser geht nicht, besser.
0: Eine Halbzeit mit... Der
1: Podcast mit Wolf Huss und Heiko Ostendorf. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie man so schön sagt. <lacht> hm? Ihr Lieben. Ihr Lieben, wie geht's euch? Wie geht's dir, Wolf? Meine, gut. Sehr gut.
0: Sehr gut. Es ist, äh, ich sitze in Lissabon, es regnet. Wie? Hier ist 30 Grad. Ja, ich, ich, ich schaue auf meinen idyllischen Hinterhof, <lacht> äh, hier laufen die Aggregate auf Hochtouren ähm, und es regnet. Es regnet. D ja.
1: Das ist die draußen
0: Nachricht. Dann könnt ich könnte jetzt oder? sagen, es ist, gut, es ist gut für die Pflanzen, aber hier sind keine Pflanzen. <lacht> ja. Hier
1: sind Maschinen und Beton. Da spricht der Hobbygärtner wieder aus dir, gell? Ja,
0: ja. das hätte ich gerne gesehen, wie hier, wie hier alles wächst und gedeiht, wenn es hier mal regnet, ne? Ja, Aber hier gedeiht nichts.
1: Es gedeiht gar es nichts. Wächst. Außer dem, äh, äh, dem rumreichen FC Bayern, um wieder mal eine hervorragende ja. <lacht> Überleitung ja. hinzubekommen. Der FC Bayern hat es geschafft. Ja. Der FC Bayern steht nach einem 13-0 gegen Olympique Lyon im Finale der Champions League. Wolf Huss war live dabei. Ja. Wie war's? Ja.
0: Gut. Gut. Also, ähm, es, es war ein, ein Champions League Halbfinale und genauso sah es auch aus. Also, <lacht> bis, mit auf, allen, bis
1: auf das Stadion. Mit,
0: ja. Ja, genau, mit allen, mit allen Nebengeräuschen. Also ich rede jetzt rein fußballerisch. Also bis auf das Stadion, ganz ehrlich, ist es gestern, ich habe es auch. Also wir sind Donnerstag, das muss man vielleicht sagen. Das Spiel ist jetzt zwölf Stunden her, 14 Stunden her. Ich, hab's, ich muss das auch zweimal erwähnen, weil ich habe wirklich viele Champions-League-Halbfinals übertragen in meinem Leben und weiß, was danach abgeht für gewöhnlich. Und es war... Also es war so skurril und so und so gespenstisch. Das ist immer. Also, also jetzt meinst äh, du meinst Menschen du? um Menschen umarmen sich. Normalerweise sind da 60.000 im Stadion, die in irgendeiner Form reagieren. Entweder maßlose Freude oder maßlose Trauer. Da ist gerade eine Mannschaft ausgeschieden, die andere ist in ein Champions League Finale eingezogen. Also du hast eskalierende Massen normalerweise außenrum und äh, gestern Beton. Und leere Sitzschalen.
1: <lacht> und wie wie ist dann? Ich meine, man es ja im Fernsehen ein bisschen äh, logischerweise, wie die Mannschaft sich freut, aber ähm, im Stadion kriegt man ja dann doch immer ein bisschen mehr mit. Äh, wie war da so dein Eindruck auch nachher in den Katakomben und bei den Reaktionen der Bayern? Ich, die Freude war die Freude
0: die Freude bei den Bayern war riesengroß. Ist das die gleiche? Das, das, das muss man ich. sagen. Ist es die gleiche? Es, ich, ich Ja, es, es ist glaube ich schon die gleiche, weil jeder einfach für sich in Anspruch nimmt, sich über einen äh, Finaleinzug in der Champions League äh, freuen zu können. Deshalb glaube ich, es ist, ist die gleiche und trotzdem ist es anders, weil du halt nicht sofort Rückmeldung hast von vielen tausend Menschen im Stadion, mhm. die dir zujubeln, die dir applaudieren. Die Emotionen ne, sind also, vielleicht das ist ja. ja, also die sind ja normalerweise, dann da kannst du dich ja gar nicht von dem Spielfeld lösen. Also du drehst eine Ehrenrunde und läufst noch eine Runde und noch eine Laola. Wirfst nochmal die einfach, rein. Also ja, ja. Genau, es ist einfach keiner da für eine Laola. Das ist, das ist schon... Ähm, besonders, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz verdient. Aber um, 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 um aufs Sportliche zu kommen, ja. ja. Also Lyon ist eine gute Mannschaft. Ich denke, jeder hat gesehen, ähm, dass die nicht per Zufall ins Halbfinale eingezogen sind. Wenn Memphis Depay den äh, nach vier Minuten macht, kann das Spiel auch in eine andere Richtung laufen. Am Ende muss man sagen, wenn man ein Halbfinale mit 3 zu 0 gewinnt, hat man nicht so viel verkehrt gemacht. Und jetzt ist es aber der FC Bayern, das heißt, er, er betrachtet sich selbst sehr kritisch und wird auch von außen, von der deutschen Öffentlichkeit, sehr kritisch gesehen. Also es gab da äh, den ein oder anderen Anhaltspunkt, wo es äh, Verbesserungsbedarf gab, also wo das Glück, das Spielglück ähm, eine vielleicht zu große Rolle spielte, ähm, ja, aber b b dann ist das, ist das für Hansi Flick, denke ich, auch ein guter Ansatzpunkt zu sagen, wir haben das Spiel gewonnen, sind eigentlich nie wirklich in Gefahr geraten, es nicht zu gewinnen, sondern haben im richtigen Moment einfach die Tore gemacht und trotzdem ähm, habe ich noch ein paar Punkte, die ich mit der Mannschaft besprechen kann und erarbeiten kann für nächsten Sonntag. Ich meine, die Zahlen sind ja
1: unglaublich, wenn man die sich anschaut, ne? jetzt mal hin und her, ob jetzt äh, wie verdient und ob mit einem kleinen Wackler am Anfang, den es ja gegen Barca übrigens auch gab. Ähm, ja. Am Ende natürlich, glaube ich, trotzdem äh, sind wir uns einig, ähm, der, die richtige Mannschaft im Finale, die Mannschaft, die das Turnier bisher dominiert. Äh, alle ja. alle Champions-League-Spiele gewonnen, äh, gab es bislang auch noch ja. nie, ähm, also das Einzige, was noch im Weg steht, ist Paris. Und da gab es ja durchaus den einen oder anderen, der gestern auch gesagt hat, mit der Leistung von heute wird es äh, nicht reichen gegen Paris, die äh, auch ein eindrucksvolles Halbfinale hingelegt haben, muss man sagen. Ja, und, und trotzdem nach dem chelsea spiel
0: hat man gesagt, also so wie gegen Chelsea, braucht, da brauchen wir jetzt gegen Barcelona nicht zu kommen.
1: <lacht> ja, ne? Das stimmt, ja.
0: ist Zeitsprung 8 zu 2. Also was ich sagen will ist, ist die Bayern werden... Sehr, sehr kritisch gesehen, manchmal überkritisch, aber sie tragen selbst ihren Teil dazu bei, weil sie sich selbst auch sehr kritisch hinterfragen und jede Leistung kritisch hinterfragen. Mhm. Der, der nackte Blick aufs Ergebnis zeigt einen sicheren Bayern-Sieg, der gewisse Untiefen hatte in der, in der Defensive und, und, und sehr viel mehr ist es nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel anders, gel also dass sie das Spiel verloren hätten, wenn De, Depay getroffen hätte. Der Berg wäre ein bisschen steiler geworden und die Herausforderung für die Bayern etwas größer. Aber sie waren ja unterm Strich die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.
1: Absolut, das meinte ich. Und äh, ich meine am Ende. Äh ist es ja so, dass 20 Pflichtspielsiege ähm, in Folge ja auch eine Aussagekraft haben. Und vielleicht ist genau das das Erfolgsrezept, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass sie, dass sie nie zufrieden sind und nie satt sind und ja. man nicht das Gefühl hat, die lassen jetzt auch nur ein Prozent nach. Im Gegenteil, sie sind sogar immer noch in der Lage, äh, was draufzupacken. Und ähm, ja. das wird am, am Sonntag natürlich ein ganz, äh, ganz heißes äh, Ganz heißes Eisen, was da geschmiedet wird, glaube ich. Also äh, Tuchel ja. gibt natürlich Geschichten ohne Ende. Ne? Also wenn du alleine ja. mal beim Trainer anfängst, mein Tuchel, weißt du selber, war schon mit einem Bein äh, fast in München. Sie hätten ihn äh, sehr, ja. sehr, sehr gerne geholt, äh, vor allem den Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, aber es war damals wie. Soll ich das Sonntag so sagen, mit einem Bein? <lacht> fast in München. Passt gerade ganz, so ja. ganz gut, gell? Passt gerade ganz gut. Nein, aber um nochmal einen kleinen Rückblick zu machen, also ähm, Karl-Heinz Rummenigge wollte ihn unbedingt, es war wie so oft bei den Bayern, dass sich äh, die Bosse nicht einigen konnten ähm, auf dem geme ja. gemeinsamen Nenner, das war bei Max Eberl schon ähnlich, äh, nur umgekehrt, ähm, da, war, ja. da wollte Höhnes unbedingt und, und Rummenigge eher nicht, bei Tuchel war es so, da wollte Rummenigge unbedingt und Hoeneß eher nicht, am Ende haben sie zu lange gewartet und der gute Mann ist bei unserem Freund, dem Scheich, gelandet. <lacht> ja. In Paris und hat jetzt durchaus äh, schon den einen oder anderen Titel eingeheimst. Ähm, trotzdem stand auch er immer wieder in der Kritik. Ähm, ich glaube, so richtig beschwichtigen wird er den, den Scheich und seine ähm, Vasallen da auch erst mit dem Henkelpott, oder?
0: Ja, ja, ja. Also da, dafür ist ja diese Mannschaft so zusammengeschraubt worden. Also der Scheich tritt ja äh, nicht an für. Platz zwei. Eine Teilnahme in der ja, Königskraft. Auch nicht für Platz 2. Ja, und er tritt auch nicht an für Platz 2. Das ist alles für den Moment, es ist sehr schön, aber der Scheich ist ja angetreten, um die Champions League zu gewinnen. Und jetzt ist er ein Spiel davon entfernt. So nah wie noch nie. So nah wie noch nie. So nah wie noch nie. Und... Also, was Tuchel wirklich geschafft hat, es ist ja ein, ein hochbesterntes Ensemble, äh, zweifellos, aber was äh, Tuchel geschafft hat in dieser Saison in besonderem Maße ist, dass er da offensichtlich eine Einheit ja. ähm, geformt hat. Ich fand... Äh, ich finde zum Beispiel, Neymar habe ich in meinem ganzen Leben noch nie so mannschaftsdienlich
1: gesehen. Jetzt hast du mir den Satz geklaut, den wollte ich sagen. Du bist ja, sonst immer ein, du ja einer der größten Neymar-Kritiker, äh, ich finde. Ja, manchmal absolut, zu, zu absolut, hart, aber, das, aber, es, aber es war ja. genauso, den Eindruck hatte ich auch. Also von der ersten Minute an war er die prägende Figur. Er hat, äh, er hat natürlich ja. immer wieder seine... Seine Showeinlagen drin, sowohl mit dem Ball als auch wenn er einen auf die Hölzer kriegt. Aber er hat wirklich, es hatte alles Hand und Fuß, was er gemacht hat. Er war an den äh, entscheidenden, an fast allen gefährlichen Szenen beteiligt. Ähm, Im Abschluss, ja. er, er hat er die Leute in Szene gesetzt. Er war, äh, er hat die Mannschaft geführt, das muss man einfach so sagen.
0: Total, genau so ist es. Und dann fokussierst du dich komplett auf seine Qualitäten und das ist einfach Weltklasse. Wenn er das, genau, wenn er das wirklich abruft. Und, ja. und, du, wirst ja. Nicht, ja. und du wirst nicht abgelenkt von, von irgendeiner übertriebenen Rolle, von irgendeiner übertriebener Theatralik, sondern du konzentrierst dich darauf, wie er den Ball mit der Hacke ähm, weiterleitet, wie er gegen äh, weiß ich, Bergamo vorangeht und, und den entscheidenden Pass spielt. Ähm, wie, er, wie er uneigennützig querlegt auf, auf, auf Chupomoting. So, also das, das ist einfach, es ist, äh, es ist grandios. Und und dann ist er, also dann gehört er, es ist nicht Messi und Ronaldo, aber dann dann geht er in die Richtung. Und dann kann, kann ich das kann ich das super gut wertschätzen. Vielleicht hat das, weil wir vorhin bei den Zuschauern waren, wirklich damit zu tun, dass halt keine 80.000 rum sind, wo er das Gefühl hat, die müsse er ja jetzt beeinflussen mit irgendetwas. Ja, ist, ein, ist zumindest vielleicht, ein Vielleicht Antrag, Vielleicht hilft ja. ihm das in dem Moment. Ja. Also das ist... Ich, ich, kann's nicht, ich kann das Gegenteil nicht beweisen, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass es so ist. Also
1: womit ich dir absolut recht geben würde, ist die, die Tatsache, dass die Truppe, wie es immer so ist eigentlich oder fast immer bei Mannschaften, die so sehr, so arg zusammengekauft wurden wie, wie Paris in den letzten Jahren... Ähm, dass es da Diven gibt ohne Ende. Neymar haben wir gerade schon schon angesprochen, wahrscheinlich ja. mit die größte. Aber Tuchel hat es hingekriegt ja. und offenbar was, was man so hört aus Paris ja auch gerade in dieser Corona-Pause ähm, mal den Jungs ein bisschen die Jungs ein bisschen an der langen Leine zu lassen und dann dennoch wieder gerade seine Führungsspieler unter anderem Neymar immer wieder abzuholen, immer wieder mal nachzufragen, wie geht's, kurz getroffen aber nicht, nie den Eindruck vermittelt, den er, den er vielleicht in Dortmund oft hatte, wo er zu verbissen war und wirklich auch jedem seiner Spieler äh, rund um die Uhr äh, auf die Nüsse gegangen ist, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, was, ja. was gut sein kann, aber was halt bei dem einen oder anderen auch zum Gegenteil führt. Ne? Ähm, das ist wie beim kleinen Kind. Ähm, du sagst, wenn er das jetzt nicht darfst, dann, dann macht es es erst recht, so ungefähr. Und, ähm, ja,
0: ich glaube, Tuchel ist, ist auch gewachsen, ja, genau. also an der Aufgabe ja. gewachsen. Und er, er coacht in dem, in dem vollen Bewusstsein, dass er jetzt eben ein, ein echtes Star-Ensemble äh, vor sich hat. Und dass man da na, mitunter doch sensibler an die Aufgabe rangehen muss. Und auch jeden Einzelnen begleiten muss und ihn im Zweifel auch mal lassen muss. Genau.
1: Er hatte ja in, wenn du Wenn ja, du
0: 100 willst von ihm.
1: Richtig. Er hatte ja er hatte in Dortmund, äh, sag ich mal, mit Obama mit Young auch äh, eine Diva gehabt, der aber, glaube ich trotzdem, so wie ich ihn äh, kennengelernt habe, zumindest etwas anders unterwegs ist als Neymar, auch wenn er vielleicht die gleichen Klamotten trägt oder äh, verrückte Autos fährt, aber der grundsätzlich eher eigentlich ein schüchterner Typ war, eher sag ich mal, in der Kabine auch gar nicht so, wie man es wie erwarten würde. Äh, den hat er ja auch ja. mit, mit Zuckerbrot und Peitsche so ein bisschen angepackt. Ne? Dem hat er sicherlich mehr durchgehen ja. lassen als, äh, als anderen Spielern. Obameyang, der kam ja eigentlich nie pünktlich zum Training. Und äh, hat dann auch mal den, die Abfahrt verpasst oder ne, ist dann noch mal irgendwie mit dem Flieger durch die Gegend gejettet und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber er hat immer geliefert. Und das ist, glaube ich, bei Tuchel ganz entscheidend. Ähm, ich glaube, solange Neymar liefert, wie er es jetzt aktuell tut, dann äh, lässt man so jemanden dann auch, vielleicht mal drückt man hier und da mal ein Auge zu. Ne? Ist, äh, ja. Aber ich glaube, dass, dass Tuchel das, das schwerfällt oder schwer gefallen ist zumindest, weil er halt vom... Der ist halt echt schon sehr verbissen und, ähm, ich sag mal, ein totaler Perfektionist. Der, der kann das halt auch nicht verstehen, ja. wie man jetzt dann vor wichtigen Spielen mit seinem Kopf überhaupt irgendwo anders sein kann. Ne? Ja. Das äh, ist ja auch kein Typ. Ja, der, weil, er sich, weil, er, weil, er sich, weil er sich
0: halt komplett rein verbeißt. Genau, ne? genau. Und wenn du der, wenn der dem Neymar das Buch von der Weizenwanne äh, <lacht> vorlegst, dann guckt er dich mit großen Augen an und sagt, Komo. <lacht> Parlez-vous français, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Und macht sich noch eine Büchse Cola auf. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Und das ist, da, da ist Tuchel ja auch, der ist ja dann äh, äh, ähnlich wie Favre übrigens dann unterwegs, äh, der nach großen Spielen oder Siegen dann auch nicht so ist, dass er sagt, so jetzt äh, lassen wir mal fünf gerade sein, sondern er trinkt dann einen Gin Tonic, vielleicht zwei und äh, dann ist ja. auch Feierabend und um, um drei Uhr Nachts guckt er sich schon wieder das, das Spiel vom nächsten Gegner an. Ähm, das, ja. das ist, äh, so, so ist Tuchel und ähm, ich glaube, dass es in Paris halt echt alles noch nochmal äh, für ihn jetzt auch die letzten zwei Jahre noch nochmal eine ähm, ne Nummer, wenn nicht zwei größer waren ne, als in Dortmund, ja. also jetzt gar nicht mal vom sportlichen, ähm, von der sportlichen Leistungsfähigkeit, weil ich glaube, da war Dortmund fast auf Augenhöhe, auch wenn Paris die bessere Mannschaft und natürlich deutlich mehr Geld hatte, ähm, aber von dem ganzen Drumherum, ich meine, Paris ist eine Weltstadt, du kennst die Medienlandschaft dort. Er hat ja auch viel auf die Mappen gekriegt, muss man ja auch mal sagen, ne? trotz, trotz seiner ja. Erfolge. Also wie oft war der schon entlassen? Ähm, ich glaube, der, der Sportdirektor ist nicht ganz einfach, was man immer so hört. Ähm, und ich meine, der Scheich bleibt der Scheich, ne? Der Scheich bleibt der
0: Scheich, der hat immer das letzte Wort. Ist so, Das oder? ist so. Ja. Und, ja. und wenn er mit seinem goldenen Säbel in der Hand wenn er seinen goldenen Säbel in der Hand senkt,
1: dann sieht es schlecht aus <lacht> für jeden anderen. Ja, dann, kann, dann, kannst du auch, dann kannst du Tuchel heißen oder äh, ne, kannst, kannst dir einen Namen aussuchen. Ja. Der ist ersetzbar. Aber ja. was glaubst du, was das bedeuten würde, wenn, wenn Tuchel das Ding zieht? Also äh, ist das dann jemand, der sagt, äh, also hältst du es für möglich, dass er dann sagt, alles klar, ich habe hier den, den Job erfüllt und jetzt schaue ich mir mal was kann, Neues an. kann ich nicht sagen,
0: sagen. Da, da, Nee, dafür, dafür könnte ich nicht sagen. Also dafür kenne ich ihn zu wenig. Ich, also ich, ich kann es mir gut vorstellen.
1: Äh, dass er dann aufhört. Mhm, dass er sagt, äh, so, ja. ich habe jetzt hier das Ding erreicht und das, das, war, das war im Prinzip mein Auftrag. Da ist er ja ähnlich eh, eh gestrickt wie Pep, ne? den er ja auch immer als sein großes ja. Vorbild nennt und so. Und ja. äh, das war ja auch... Äh, Mission accomplished ja, und Job, genau, genau. Ja. Job ja. erledigt. Okay. So, ein Jahr Pause vielleicht. Ähm, wieder mal ein bisschen, bisschen Kraft tanken, ein bisschen das Bein auskurieren. Ähm, vielleicht mal zwei Müsliriegel riegel essen.
0: Zwei Müsli Riegel, ja. ja. Und, ja. und äh, also, du meinst die Blaubeere mal am Stück <lacht> und nicht einteilen. Genau. <lacht> Über den Tag verteilen. Richtig, wird. ja. Richtig. Und dann äh, sicher. Nein, wir tun ihm wir, wir Unrecht. Null, es ist, null. es. Ist, ich habe allerhöchsten also, ich hatte, Respekt. Das ist ja nur
1: Spaß. Wirklich, also. ich
0: habe äh, ich, hab, äh, ich, ich hab mit, mit Tuchel ganz viele. Ganz viele tolle Erlebnisse, wo wir ähm, auf Veranstaltungen zusammen waren und er wirklich sehr, sehr, sehr nahbar und also es ist ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Ich kann mich erinnern, da war er noch Trainer in Mainz, da saßen wir mal zwei, drei Stunden zusammen und wir haben über Fußball geredet und da war er ja also gerade frisch in Mainz mhm. und ähm, kam, kam, kam da aus der Jugend und ähm, du hast dich mit ihm unterhalten und boah, ich, war, ich war total geflasht, also hier Mourinho, mein Assistent war noch mit dabei ähm, und wir, wir waren, wow, so sind die Jugendtrainer von heute, weißt du, so gewissermaßen. Also mit so viel, mit so viel Weitsicht und so viel ähm, auch Detailverliebtheit, auf was sie achten und so. Das war schon, das war schon echt spannend. Und, und später, als ich in Dortmund war, wir haben ähm, bei Borussia Dortmund habe ich mal eine, eine Veranstaltung gemacht mit, mit Nobby Dickel vor, keine Ahnung, tausend Leuten ähm, in, in, in so einer Halle. Ähm, mit ihm zusammen, da war er auch Entertainer. Da, da habe ich gedacht, bah,
1: das ist auch... Da war ich da, da auch. Da war ich auch. Und, ja. und ich wollte genau darauf wollte nämlich gerade hinaus. Er kann halt auch Entertainer sein. Ne? Er ist nämlich nicht der, ja. der dröge, unlustige äh, äh, Spießer, sondern äh, er, ja. er hat einen ja, ganz, ja. ganz feinen Humor. Er ist natürlich, das finde ich, merkst du dann an solchen Abenden, äh, rhetorisch brillant. Also richtig, ja. richtig gut. Und er ist halt sehr intelligent. Muss man halt auch mal sagen. Also, ja. Oder? Ja. Das hast du an dem Abend auch gemerkt, wenn er da mal so ein bisschen ähm,
0: total. Und dann wir haben dann auch nach der, nach der Veranstaltung eben noch, noch einen Kolben genommen und haben uns gedrückt. Es war einfach ein cooler Abend, den wir hatten und auch für die Leute, die da waren. Ähm, und als ich ihn dann drei Wochen später versucht habe zu erreichen, äh, um mit ihm über ein sehr konkretes, äh, weiß ich gar nicht, Bundesliga-Spiel oder Champions League-Spiel zu sprechen, äh, ging nicht Telefon denk, was ist denn jetzt los? Wir haben uns doch, also, was
1: ist denn jetzt? So, Da macht er den Cut, ja. ne? Da ist, da ist er Profi. Ja. Also, er, er wittert ja. natürlich
0: auch immer... Also, trend, er ja, er trennt es er, er sehr genau. Ich werde jetzt auch die Tage versuchen, ähm, ihn, ihn noch mal zu erreichen, also auch hinsichtlich des Finals. Ähm, ich bin allerdings viel Glück. schlechter hofft, das ist zu so einem Gespräch zu so einem Gespräch kommen ja, also, so, also wenn also, er das jetzt hier hört, er kann sich auch gerne bei mir melden. Ich würde
1: würd ich sagen, er hat ja so ein bisschen Zeit. Schönen Gruß hier auch einmal äh, ins Mannschaftshotel der, der Pariser. Äh, ich erzähle einfach ja. noch mal ein bisschen weiter von dem, wie, wie ich ihn damals in Dortmund erlebt habe. Er, er war ja. gerade am Anfang extremst misstrauisch, ne? weil, weil mit seinem Abgang in Mainz da ist natürlich auch viel kaputt gegangen, muss man sagen. Ne? Da hat man ihm immer, ja. immer so ein bisschen vorgeworfen, er hätte den, den Club im Stich gelassen. Ähm, und als er dann in Dortmund aufschlug, äh, war es so, war es eigentlich normal, dass, ähm, dass vor, vorab äh, mit, mit, mit Kloppo ne, der Trainer immer zur Verfügung stand. Ähm, und Tuchel hat dann erstmal die Schotten dicht gemacht und, und hat im Prinzip nur dann gesprochen mit der Presse, wenn er, wenn er es auch musste. Also sprich bei den offiziellen Pressekonferenzen oder bei euch, bei den, beim Fernsehen, bei den Rechteinhabern und so weiter. Ja. Ähm, ja. Und dann konnte man ihn da davon überzeugen, dass es das gerade in Dortmund extrem wichtig ist, ne? auch, auch mit der Presse, mit den Reportern äh, in, in, im Austausch zu sein, damit, vielleicht auch damit sie äh, kapieren, was, äh, was man da macht. Und dann hat er immer zu so Hintergrundrunden geladen. Die waren dann alle 14 Tage, glaube ich, immer so mit vier, fünf, sechs Reportern im Wechsel. Und äh, das ja. war alles off the Records. also da, was da erzählt wurde, das, äh, das äh, sollte auch in dieser Runde bleiben, aber er wollte damit, das hat er am Anfang sehr eindrücklich erklärt, er wollte damit den Reportern äh, auch einen, einen gewissen... Hintergrund bieten, äh, liefern, ne? dass er gesagt hat: So deshalb ja. trainiere ich das und das und das erwarte ich im Spiel von dem und dem und ähm, nicht, dass ihr euch wundert. So, ne? das sind meine Gedanken dahinter, damit ihr das vielleicht auch ein bisschen besser versteht oder einordnen könnt. Das war super, weil er ja. das halt auch echt ja. gut kann. Also A kann er dir den Fußball erklären und B er hat das rhetorisch auch drauf. Und ähm, das ging, glaube ja. ich, genau zwei Treffen gut, ähm, wo er dann da hatte dort und irgendwo verloren und es gab diesen diesen ersten Zoff mit Hummels, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das hatte Hummels irgendwas nach dem Spiel über die Mitspieler gesagt oder es wurde ihm zumindest so, so ausgelegt. Und ja. dann hat er da halt in diesem Gespräch, ist er dann auch sehr, kann sehr emotional werden, hat er dann durch die Blumen zu verstehen gegeben, dass er das alles andere als gut fand, was Hummels da gesagt hat und hat dann so ein bisschen über die Schwierigkeiten mit Hummels geplaudert und Drei Tage mhm. später war das die die Titelgeschichte im, im Kicker, glaube ich. Ähm, da waren jetzt keine Zitate drin oder so, aber es war halt komplett, auch ich glaube mal Doppelseite eingebettet, äh, in eine Geschichte, äh, Zoff zwischen Tuchel und Hummels. Ne? Und und ja, alle Hintergründe. Ja. Und da war dann vorbei. Ab dem Tag war es das ja. mit, mit mit Journalisten in, in Dortmund. Und was ich dann natürlich auch in gewisser Weise verstehen kann. ja, ja. ja. Aber, ja. aber, aber weißt du, was ich meine? Ne? Er ist natürlich, wie gesagt, er ist ja, ich war, ja, sehr, sehr vorsichtig, sehr misstrauisch, aber auch, weil er vielleicht ein paar Dinge erlebt hat. Ähm, ich glaube, in Paris ist es ähnlich. Er gibt, glaube ich, 0,0 Interviews, außer mit denen, wo er es muss. Die haben, glaube ich, mit einer Zeitung einen Vertrag und da muss er auch einmal im Jahr antanzen und das war's also, ähm, ja. Ja, ja, absolut, absolut. Also das, das ist ja, ich
0: meine... Pep Guardiola macht es ja genauso. Also der hat ja das mit den Hintergrundrunden äh, gar nicht erst angefangen. <lacht> ja. Also da, da, da gab es ja, ja selbst nur sehr ausgesuchte Vordergrundrunden. <lacht> das ist ja... Die, die, ja, das, 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 das... Dadurch umgibt diese Person natürlich auch so ein bisschen was Mystisches, ja, weil du, ja. du, du versuchst sie zu dechiffrieren und du versuchst sie zu entschlüsseln, aber du kommst nicht richtig an den Kern und das ist ja auch... Dieses etwas geheimnisvolles gehört ja mit zum, zum Geschäftsmodell oder auch, auch zum auch zum Trainingsmodell. Das jetzt ist ja Paris Saint-Germain sowieso ein, ein ein komplett abgeschotteter Komplex. Richtig. Also ja. Ähm, ja, die Superstars reden. genau. Die Superstars reden nur ähm, äh, sehr sehr ausgesucht. Neymar hat, weiß ich nicht, einen einen Journalisten oder zwei äh, von seinem Vater. Ähm, der, 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 kriegt ab und zu mal was gesteckt, so, und das, und, und Mbappé ist, ist, 21, was soll der mit irgendwelchen Leuten reden? So, also der, der, der sieht auch die Notwendigkeit dann, dann gar nicht. Und, ähm, jetzt, Thiago Silva oder, oder Marquinhos, so die, die, die Köpfe, ähm, auch, auch intern. Bei denen ist es halt genauso. Also die sind halt durch Stahlbäder mit der brasilianischen Presse gegangen, wo ungefähr jedes halbseidene Geheimnis sofort zu ist. <lacht> oder was gar, also, gar keins äh, war, ne?
1: Also, äh. Da ja. ne? packt halt jeden also dritten Tag, Tag irgendeine aus. Tante aus und sagt, äh, <lacht> ja. der hat mir gestern kommen. Halt von, von Natur
0: aus misstrauisch. <lacht> äh, genau. So, und das äh, da, die machen dann auch komplett zu und ähm, Deshalb umgibt diesen diesen Club auch so ein bisschen was äh, Mystisches und umso beeindruckender ist es, um jetzt den Bogen zu schlagen wieder, ähm, wie, wie stark dieses Gefüge im Moment zu sein scheint. Also Mannschaftsintern, aber auch äh, zwischen Mannschaft und Trainer. Das ist zumindest mein Gefühl und das ist das was ähm, was sie ausstrahlen im Moment.
1: Ja, und äh, Das ist natürlich immer,
0: das ist natürlich ergebnisabhängig, zweifellos. Also wenn die gegen Bergamo ähm, ausscheiden, ist da auch Sodom und Gomorra. Aber dadurch, dass sie es halt spät gegen Bergamo ziehen, ähm, hilft es natürlich ähm, und ist ein guter Nährboden für Mannschaftsgeist.
1: Ja, das hat Jürgen Klopp bei uns im Interview ja auch gesagt zum, äh, zum geschätzten Kollegen Guido Schäfer, der das Interview geführt hat. Der hat ihn gefragt, ob er... Äh, wer für ihn der beste Trainer der Welt sei. Und, und Kloppo hat gesagt, das ist für mich Pep. Und der Kollege hat nachgefragt und hat gesagt, ja ob er in der Wertung sich selbst rausgenommen hätte. Und dann hat er gesagt, nein, also man müsste ja mit den Superlativen auch aufpassen, ja. ähm, weil vor, <lacht> vor zwei Jahren war er noch derjenige, äh, der jedes Endspiel verliert. Ähm, und wie schnell sich das ändern kann. Und das ist ja bei Tuchel auch so gewesen. Ne? Also, dass man ihm sagt, er ist keiner für die großen Spiele. Klar, der hat mit Dortmund damals den DFB-Pokal gewonnen. Aber immer wenn es gegen Bayern ging, gab es auf die Mütze. In Paris Immer wenn es äh, hat er die nationalen Titel abgeräumt. Aber wenn es in, in die Champions League ging, ähm, dann hat er es irgendwie vergeigt. Und das wäre ja. jetzt möglicherweise so ein Wendepunkt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, wobei, wobei man, muss jetzt, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, letztes Jahr gegen Manchester United... Waren sie weiter? Also, ja waren sie, diese, aber diese, diesen, diesen Handelfmeter werde ich in meinem ganzen Leben werde ich wär nie verstehen. Und das Spiel letztes Jahr war äh, der Beweis dafür, wie, wie wahnwitzig dieser, dieser Handregel in An und Abführung ist. Ähm, und war auch der Beweis dafür, dass diese Sportart nicht logisch ist und dass du es nur bis zu einem gewissen Punkt halt, äh, beeinflussen kannst. Ich hatte lange Gespräche mit Louis van Gaal, den hat das verrückt gemacht. Wenn die Mannschaft genau das umgesetzt hat, was er wollte, und sie trotzdem das Spiel verloren haben. Also der konnte ganz schwer damit umgehen, dass dann plötzlich aus 40 Metern einen Knick geschossen hat oder der Schiri auf einmal einen Elfmeter pfeift, äh, den er weit und breit nicht äh, gesehen hat, also schon gar nicht äh, kommen gesehen hat. Und das ist äh, das ist halt für für, für so für, für Trainer mit akademischem Ansatz ist es ja, ist es ganz schwierig. Also Klopp hat jetzt auch diesen akademischen Ansatz, aber er hat eben auch einen einen emotionalen Ansatz. Also auch der versucht, das 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 Maximum aus dem Berechenbaren in dieser Sportart rauszuholen. Weiß aber, dass es über über Emotionalität und vermeintlich weiche Parameter durchaus auch möglich ist, in äh, äh, Spiele zu gewinnen. Weil es gab keinen Grund letztes Jahr, ähm, beispielsweise im Halbfinale, dass es gab schon keinen Grund, dass Barcelona das Hinspiel 3-0 gewonnen hat. Aber es gab <lacht> erst recht keinen Grund, dass sie das Rückspiel 4-0 gewinnen. Also insbesondere ähm, ins, insbesondere nach dem, nach dem Lauf der Dinge. Weil aber Barcelona hat ja ein vernünftiges Spiel gemacht. Also das ist, das ist, das ist eben der etwas emotionalere Ansatz bei, bei Jürgen Klopp. Jetzt kenne ich den äh, deutlich besser als, als, als Thomas Tuchel. Und ich weiß schon, dass... Tuchel, Und so gut kenne ich ihn dann auch, dass Tuchel eine sehr klare Vorstellung hat, wie das Spiel zu laufen hat. Und, und ähm, <lacht> ja. das muss man dann einem, kann nun, aber, Entschuldigung, einem jüngeren. Entschuldigung.
1: Das, das kann aber auch sein, dass er, dass er die nach zwei Minuten wieder mal den Haufen wirft. Ne? Natürlich,
0: genau so ist es. Genau so ist es. Und, dann, und dann ist eben die Frage, wie kommst du damit klar, dass, deine, dass dein erster Matchplan komplett in die Tonne fliegt? Durch eine Situation, für die keiner irgendwas kann. Das und und, und da, da, daran wächst und muss ein, ein junger Trainer ähm, wachsen. Und vielleicht war der Schritt von Mainz nach Dortmund mit der ganzen Erwartungshaltung für Tuchel auch zu groß. Wobei ich nochmal, das war ja keine unerfolgreiche Zeit. Im Gegenteil. Sie steht halt, die, die, also die Zeit steht halt unter einem etwas schalen Licht. Ja, aber auf, aufgrund der äußeren Umstände. Weil es weil halt, halt auseinanderging. Ja. Aber wir reden. Über den besten Vizemeister zu dem Zeitpunkt aller Zeiten. Wir reden über den DFB-Pokalsieg. Also ja, grundsätzlich alles in Ordnung im, im zwischenmenschlichen Bereich. Der hat halt mit denen kein Skat gekloppt und wollte halt auch nicht Vier trinken. Ja, genau. Ja.
1: Ja, genau. Also, und das ist einfach ein anderer Typ. Ne? Das ist so ein bisschen das. Ist so genau, es ist dann ja.
0: ein einfach, einfach, ein ein, einfach ein anderer Charakter. Und da, und, und da hat man es also nicht geschafft, eine gewisse Harmonie auf der Ebene herzustellen. Zumindest nicht. Ja,
1: genau. Und ich glaube, wenn, wenn am Sonntag äh, ein Fernseher nicht angeht, äh, dann weiß ich, wo der steht. Nämlich im Büro von, von Aki Watzke. <lacht> für, für den, glaube ich, Sonntag kein guter Tag sein wird. Ähm, Bayern oder Tuchel? Bayern oder Tuchel. Schlimm. Ist, hm. Schlimm. Er sagt er, besser geht nicht, Männer. Ja, <lacht> schlimmer geht nicht, Männer, schlimmer geht nicht.
0: Ja, ist wirklich. Also <lacht> Mit der, bezahlte, der bezahlte Fernseher von, von, der von der Aktienclub
1: bleibt aus. <lacht> ja, 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 also der Scheich äh, oder der, der Höhnis oder der Kalle. Ja, ja ähm, Also ein Trainer, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, der auch eine unglaubliche, also die Bilanz wird eigentlich immer unglaublich ja es ist Hansi Flick, ne ich glaube von 35 ja. Pflichtspielen jetzt, 32 gewonnen ähm, ja. und strahlt immer, also der, der wirkt für mich immer gleich, ich meine du siehst ihn öfter, aber der, 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 der verlässt nie, also da schlägt das Pendel nie nach unten oder oben aus, sondern das ja. ist immer so ein Gefühl zwischen 5 äh, und 7 Ja, es <lacht> ja, ja, <das> ist so,
0: <lacht> es ist so das, ähm, das ich habe ja, ich habe einen guten Kontakt zu ihm. Ich, ich habe auch manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, also, also es ist aber doch jetzt, Champions, ist doch ein Champions League Halbfinale, ja ja, es ist ein Champions League Halbfinale. So, der ist, der ist schon emotionalisiert, der ist, der ist auch angespannt, aber der strahlt eine derart wohltuende Ruhe aus. Und Hermann Gerland hat schon früh zu mir gesagt, das ist ein Typ wie Jo heinkes in jung. Und genau das ist es. Ich habe mit Job Heinkes vor Champions League Spielen in der Kabine gesessen und habe gedacht, jetzt, jetzt gleich äh, spielen wir hier Kniffel. Und es wurde <lacht> aber nicht Kniffel gespielt, sondern es wurde, es wurde in ein Champions League Halbfinale und ein Champions League-Finale gespielt. Also ohne Puls. Der ist, also je wichtiger die Spieler die, je wichtiger die Spiele wurden, umso ruhiger wurde er. Weil er sich also offensichtlich zunehmend wohler gefühlt hat.
1: Das ist der Satz, den ich Und das von war
0: klar, das kann, nur, das kann nur im Erfolg enden.
1: Also ist, ist er ein Eisvogel, Wolf? Ist er
0: ein Eisvogel? Er ist ein. er ist, er ist ein Eif Eisvogel, aber nicht irgendwie zur Schau getragen, sondern glaube ich, sehr authentisch.
1: Das, das meine ich, ne? Also er ist wirklich. Er, der wirkt nie drüber, der wirkt auch nie aufgesetzt äh, oder der muss sich irgendwie verstellen. Der haut ja jetzt auch keine Sprüche, kein Sprüchefeuerwerk raus, aber du hast das Gefühl, der ist so, wie er ist. Wie er da sitzt und das meint er so und lässt sich auch ja. durch nichts und niemanden der Ruhe bringen. Jetzt ist das natürlich auch einfach zu sagen, in einer Phase, wo du von 35 Spielen 32 gewinnst, ein Double holst und im Champions-League-Finale stehst, da wird sicherlich auch ja. nochmal andere Zeiten kommen. Und dann wird sich zeigen, wie er dann reagiert. Aber... Ich habe das Gefühl, der ist wirklich so unterwegs und den kann wenig wenig erschüttern, obwohl es immer noch... Ist, ist immer noch die gleiche Mannschaft,
0: ne? die ja, in der Hinrunde ja. 5-1 in Frankfurt verloren hat, wo jeder gesagt hat, jetzt, dieses Jahr ist die Meisterschaft so offen wie noch nie, der Pokalsieg ist ausgeschrieben, Champions League, kannst du die Bayern in die Tonne hauen. Das ist immer noch die gleiche Mannschaft. Ja, das heißt, also weil ja. wir auch häufig, weil wir auch häufig darüber sprechen, wie viel Einfluss hat ein Trainer auf solche Teams. Also das ist ja bei Bayern und Flick, das ist ja exemplarisch. Du kannst es ja greifen. Man kann, das, man kann ja die Leistung von Flick nicht hoch genug einschätzen. Die spielen Tempofußball, die spielen dynamisch, die gehen vorne drauf, die suchen den Torabschluss. Da ist kein Hintenstehen und Abwarten. Selbst, selbst gestern, wo ich zwei Mal gedacht habe, ey, also 65. Minute, es steht 2 zu 0, halt doch einfach mal den Ball in den eigenen Reihen. Das machen sie nicht. Das haben sie, dann, das, haben sie, das haben sie dann auch gemacht. Nein, also es ist das Ziel ist, der Weg zum Tor oder den Weg zum Tor finden.
1: Mit ja, allen nie, nachlassen,
0: ne? nie nachlassen. Chancen, aber in dem Fall halt auch, auch, auch Risiken. Das, ich mhm. meine, auch gegen
1: Barcelona, die haben ja das Stöckchen nicht losgelassen, zu keinem Zeitpunkt. Ja. Ja, ist wirklich beeindruckend, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, es, wird, es wird ein großer, äh, großer Fußballabend werden. Schade, dass ähm, keine Fans auch da dabei sein werden. Auch in der Bundesliga ja. sieht es momentan nicht danach aus, als würde jetzt ja. würden die Stadien wieder voll werden in der nächsten Saison. Es wurde viel diskutiert, auch bei uns in der Community, Wolf. Wir, äh, wir haben viel ähm, Post gekriegt wieder mal, viele... Äh, Gibt es
0: eigentlich gibt's was Neues von unserem äh, befreundeten Chefredakteur? Ist da, kam <lacht> da irgendwas? Ich habe es noch, noch nicht verfolgt. Also, ich,
1: ich habe erstmal gesehen, vielleicht um das vorwegzunehmen, gestern ähm, mein, die, die Zeitschrift meines Vertrauens, meines alten Arbeitgebers durchgeblättert, Sportbild wie jeden Mittwoch. Und dann hinten auf der Medienseite, da war ich schon fast äh, im Bus und habe gesehen: Oh, jetzt gucke ich mir <lacht> nochmal an, wen haben sie bewertet diese Woche? Oh, Wollfuß gegen Barcelona, geguckt, fünf Sterne. Es stand nicht, besser geht nicht, aber irgendwie ein Mann, ein Mann für große Spiele oder genau der Richtige beim richtigen Spiel, irgendwie so ähnlich war es formuliert. Und ja. da habe ich gedacht, Mensch, was da wohl der, der Herr Köster... Das stand der, da. Ja, das ja. stand da, das stand da. Und äh, ja. was, was da wohl der Kollege Fipsi, wurde er getauft bei Twitter, Philipp <lacht> Fipsi-Köster äh, gesagt hat. Es hat eine,
0: Bei mir hat ja. einer geschrieben... Äh, ob man jetzt nicht den Küster der Woche küren könnte. Also in Anlehnung an seine Probleme mit der Rechtschreibung und korrektem Zitieren. Damit sei er ganz nah an der Heiligkeit und serviert auch sich selbst einen guten Schluck. Das hat mir gut gefallen. Der Küster der Woche. Das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Sollen wir den einführen? Wenn, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann, dann müssen wir den fragen. Wenn, wenn, wenn wir mit unserem
1: Latein am Ende sind, also ich, also brauchen ich wir jetzt die
0: höchste Instanz in deutschen, im deutschen Fußball. Ich, Fipsi, Küster.
1: Ich habe jetzt noch nichts gelesen, ehrlicherweise. Ähm,
0: ja. Aber der, der Tag wird ja kommen. Das kann nicht sein. Da muss irgendwas sein. Es ist noch zu früh. Es
1: ist noch früh zur Not müssen wir nochmal... mal
0: sein <lacht> Snipergewehr nochmal aus und feuert, um dann die Jalousien
1: ganz schnell wieder zuzumachen. Ich wollte, ich wollte eigentlich auch auf ähm, was anderes hinaus, Wolf, nämlich, dass wirklich viele uns geschrieben haben, ähm, ob wir, wie wir es denn sehen, den Modus. Und äh, wir haben ja viel diskutiert im Vorfeld, ähm, vor allen Dingen über den Modus, dass es nur ein Spiel gibt, aber es ist ja als Ganzes zu sehen und ob das nicht was für die Zukunft wäre. Auch das hat äh, Aki Watzke jetzt in irgendeinem Interview mal angedeutet, weil es eben so viel ähm, so intensiv ist. Das Niveau ist super, ob man sich von diesem Modus ein Finalturnier mit nur einem Spiel an einem Ort nicht, nicht auch zukünftig erhalten würde. Also ich sag mal so, Fänd ich gut wenn man das Ganze sich jetzt mit Fans, du bist vor Ort, wenn man sich das Ganze jetzt noch mit Fans von den äh, acht Teams vorstellt, das wäre eine super geile Party, zwei Wochen wahrscheinlich, oder? Mega,
0: mega, mega, mega. Also das, das stelle ich mir toll vor. weißt du, man muss es halt irgendwie, es dürften halt nicht weniger Spiele werden. Ne? Also mhm. das ist ja für, für die UEFA dann ganz entscheidend. Ähm. Ich finde ja wirklich K.O.-Modus mit einem Spiel, finde ich, finde ich toll. Also da, so wie es jetzt ist, weil ähm, ab und zu äh, öffnet auch der, der Zufall äh, seine Tore und du hast dann halt so eine Mannschaft wie, wie Bergamo oder wie, wie Lyon. Also auch die Außenseiter können für Furore sorgen. Äh, ich ich würde es würd gut finden, ich würde das gut finden. Ich also, habe mir jetzt noch keine ernsthaften Gedanken gemacht, wie, wie man das umsetzen könnte, ob du dann wieder eine zweite eine zweite Gruppenphase hast und dann ab alles was im Viertelfinale, also es gab ja schon mal zwei Gruppenphasen. Stimmt. Ähm, und, ja. und dann ging es im Viertelfinale weiter. Das war noch Anfang des Jahrtausends so, meine ich. Mhm, ähm,
1: und
0: ähm, dadurch hättest du dann ja, auch wieder,
1: dadurch dadurch müsste es dann eben nicht weniger Spiele geben, ne? Also da könntest du sagen. Dann ja, also ja, genau. Genau,
0: also. Du, 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 ich du glaube, dass die UEFA sich davon vertragen. verabschieden
1: wird, ja. ähm, äh, äh, weniger Spiele zu machen, das kannst du ja vergessen. Also da geht es halt auch immer um Taler und da geht es ja auch um, um, um Verträge,
0: ne? Es werden eher nicht weniger Spiele. Man, man darf aber natürlich auch eins nicht vergessen, wenn du hier äh, dann mit acht Mannschaften in einer Stadt bist, ne, ähm, hast du natürlich auch acht verschiedene Fanlager, wenn es dann wieder aufgeht. Das ist zwar dann eine Party, aber das ist auch relativ schwierig zu kontrollieren. Ja, das stimmt. Also, so also das gebe ich ja. jetzt nur, nur mal als Punkt zu
1: bedenken. Ich Also auch, der Modus ist,
0: ja. der, der ist außergewöhnlich, das muss man wirklich sagen. Der Modus ist, ist, ist fantastisch.
1: Es sind, äh, es sind zwei Gründe, glaube ich, die am Ende dazu führen werden, dass es wahrscheinlich leider nicht so kommen wird, weil ich finde es auch cool. Ähm ist einmal das, was du sagst mit der Sicherheitsgeschichte, ähm, sei es jetzt was Randale angeht, vielmehr aber was in Corona-Zeiten ist. Ne? Also solange das Thema äh, nicht beerdigt ist, dann brauchen wir uns da glaube ich eh nicht drüber unterhalten. Und das andere ist halt äh, die Frage, wie es dann umsetzbar wäre und ob dann auch Vereine oder die UEFA sogar bereit wären auf den einen oder anderen Taler. Zu verzichten, also glaube ich ehrlicherweise nicht dran, aber schön wäre es. Also es ist auf jeden Fall, ähm, es macht Spaß. Also es ist eine ro
0: romantische, romantische Vorstellung. Ja, absolut. genau. Aber es ist, es ist natürlich total also, es ist total utopisch ähm, zu glauben, dass die UEFA jetzt weniger Spiele macht. Ähm, es ist, glaube ich, auch utopisch zu glauben, dass man, dass man mit acht Teams an einem Ort und alle mit voller Kapelle äh, und, und entsprechendem Anhang, Halte ich auch für weitestgehend ausgeschlossen, weil man stelle sich das vor. Also hier, hier in Lissabon beispielsweise, wenn normalerweise Touristen überlaufen im Sommer ähm, und dann kommen noch acht europäische Schwergewichte mit ihren Fanlagern. Wir reden da über 10, 20, 30.000 ja, Menschen in Je nach in der Besetzung, Stadt. ne?
1: Ja ja, ja.
0: ja, Pro Club, ja. ne? Also pro Club. Ja, pro Club, genau. Ja, das genau ist pro Club. Das, das wäre schon, wär schon, heftig.
1: Das ist heftig, das stimmt. Das, das wird dann und dann
0: möglicherweise auch Vereine, die sich nicht, die sich nicht leiden können. Ne? Also wenn, wenn ich so Liverpool, Manchester denke, ähm, pff, wenn ich an die Mailänder Clubs denke. Also da, es, können halt, es können sich halt Konstellationen ergeben, die du nicht einfach auch Bayern, Dortmund oder es, es, es kann auch zu Konstellationen kommen, die du halt dann einfach nicht, nicht kontrollieren kannst oder wo du dann halt auch nicht für, für Sicherheit garantieren
1: kannst. Ja, ja. Das ist schwierig. Ich hätte jetzt noch einen letzten Club genannt, um, um die letzte Überleitung in der, in, der, in, der, in der jetzigen Sendung auch noch hinzubekommen. Nämlich einen, es stell dir vor, da würde jetzt Dortmund gegen Schalke spielen.
0: <lacht> ja, wobei Schalke, das ist das, also. Hat das ja ist
1: schlimmer, schlimmer geht nicht. Männer. Schlimmer geht schlimmer nicht mehr. Hast du die Demütigung der Woche, ist sie bis nach äh, Lissabon zu dir durchgedrungen? Ja. Ich bin da jetzt ja, ja weit davon ja. weg, mit Hohn und Spott auszugießen, aber es war schon eine lustige Geschichte, dass Kevin Großkreuz. Mit, mit. Mit Uerdingen ja, sich die Murmel ja, schnappt und ja. gegen Schalke das 3 zu 0 oder 3 zu 1 macht. Ähm, hat er auch ausgekostet in seinen sozialen <lacht> Medien. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft, also David Wagner, äh, so ist zu hören, auch Schalke sitzt alles andere als fest im Sattel und könnte äh, tatsächlich noch vor Saisonstart möglicherweise rausfliegen. Ich habe mal nachgeschaut, ja, aber es, was glaubst du, ja. wie oft es das schon gab?
0: Das vor, vor der Saison. Ich meine, mhm. den Jörn Andersen haben sie mal vor der Saison Sehr stark. Gelassen,
1: ne? Stark, Wolf. Ja. stark.
0: In, in Mainz, oder?
1: Ja, in Mainz. Nach dem Pokal ja. allerdings. Also, den, den ja, haben sie noch gegeben. Der durfte
0: zumindest noch den Pokal. Ja.
1: ja. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben letzte Saison das Thema oft gehabt. Ähm, ja. Hältst du es für möglich, dass sie ihn, dass sie ihn kippen vorm vor Anpfiff?
0: Naja, also es wurde ja wenn ich das wenn ich das alles richtig verstanden habe, wurde ja schon gegen Ende der vergangenen Saison heftig über den, über den Trainer diskutiert. Und äh, Jochen Schneider war, war und ist und scheint nach wie vor inhaltlich von ihm überzeugt. Und, und der zweite Punkt ist eben, dass eine, eine Freistellung des Cheftrainers äh, inklusive seines Teams natürlich auch eine Mark kostet. Ne? Und das, das ja. ist halt eine Mark, die die Schalke im Moment nicht hat. Ähm, und Möglicherweise werden sie jetzt dazu ge gezwungen, diese Mark in die Hand zu nehmen, ähm, was dann wiederum wahrscheinlich auf Kosten eines eines Neuzugangs, den sie vielleicht noch dringender bräuchten, äh, geht. Das ist, ich bin weit davon entfernt, irgendwie eine, eine Trainerentlassung zu fordern, aber also da, das habe ich selten erlebt, <lacht> dass im Verlauf einer Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen wurde oder doch, ich weiß, das erste mit, Rückrundenspiel wurde, glaube ich, gewonnen. Mit, ja. seit... Ja und und dann und dann aber so und so viel 16 Spiele, 17 Spiele in Folge nicht, dann bekennt man sich zu dem Trainer, dann sind die sind die im Trainingslager und stellen sich neu auf und wollen auf zu neuen Ufern. Oh Gott. Und dann verliert er gegen äh, Uerdingen und Ferl, glaube ich Verl, auch. Ferl ne? war
1: 4 zu 5, glaube ich. Und dann ja. Uerdingen 0 zu 3. Jetzt kannst du sagen, Testspiele hin oder her, aber du hast es ja richtig aufgedröselt. Also äh, wann, wann, soll, <lacht> wann sollen die denn die Kurve kriegen, wenn nicht in der Vorbereitung, äh, wo sie sich mal einen Frust von der Seele ballern? Ne? Also, also es
0: braucht ja es braucht ja mal irgend, irgend ja. so etwas, was als, als Anhaltspunkt oder dann auch als Wendepunkt herhält nochmal, das hängt vielleicht gar nicht mit dem Trainer zusammen so sehr das, ist, das können wir ja alle nicht, nicht wirklich beurteilen was wir beurteilen können ist, dass der David Wagner in, in, in seinen Statements, in seinen Interviews zunehmend seltsamer wurde schon zum Ende der vergangenen Saison hin und ja, ich weiß nicht
1: wie dieses Konstrukt im Moment zusammengehalten wird und von wem ja, es wird schwierig. Es wird schwierig für Schalke, es wird schwierig noch für den einen oder anderen Club. Und es wird schwierig für uns, weil wir sind schon wieder in der Nachspielzeit. Aber weißt du, wer die Antwort kennt? Ich kenne einen, der
0: die Antwort kennt. Der Fußballgott? Ja. Fipsi,
1: Fußballgott. Küster. Fipsi, Fipsi Fußball der, er, er kennt die
0: Antwort, er kennt, ich bin mir sicher, er kennt die Antwort.
1: Wir rufen den Fußballgott noch an, Wolf, denkt dran, in einer der nächsten Ausgaben. Ich habe die Nummer mittlerweile mir besorgt, die aktuelle, ja. er, er hat eine frische ja. und ähm, er hat ja... Darf, ich, da, darf ich noch sagen, dass ein, ein lieber Freund unseres
0: Podcasts, Simon äh, Terode ist zum Hamburger Sportverein gewechselt.
1: Oh, schönen Gruß, Simon, Andi, ja. äh, ist er schon an der Alster angekommen oder äh, braucht ja, er Ja, ich glaube, er ist, schon,
0: er ist sogar schon äh, vorgestellt, also Medizincheck absolviert. Ähm, er wird den Hamburger Sportverein zurück in die erste Liga knallen.
1: Und dabei hoffentlich dafür sorgen, dass in der Kabine keiner mehr sitzt, der diesen Podcast nicht hört. <lacht> ja. Das ist das Mindeste. Er,
0: die Frohe Bowl, er wird die Frohbotschaft in die Kabine vertreiben. Vielleicht sehen wir uns wieder im, äh, im, im, im Winterurlaub. Dann werde ich ihm wieder generös das Laufband <lacht> freiräumen. Und damit ist dann klar, also da, da, damit habe ich ein Stück weit mit dafür gesorgt, dass der 1. FC Köln die Klasse gehalten hat. Und werde jetzt dann dafür sorgen, dass so der Hamburger Sportverein zurückkehrt in die erste Fußball-Bundesliga.
1: An gegebener Stelle werden wir natürlich nochmal über die Prämie äh, reden, die der dafür zustanden hat, für den Klassenhalt des FC. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist noch nichts
0: angekommen, ja. das kann man auch schon mal sagen, noch ist, noch ist nichts angekommen. Ich bin jetzt die Tage nicht da, also vielleicht ist das Päckchen ist das Päckchen jetzt im Büro,
1: aber bisher ist noch nichts angekommen. Schau mal nach, Wolf, schau mal nach. <lacht> Ich warte übrigens auch noch auf den Päckchen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es äh, zwischendurch nicht schellt, aber ähm, es ist der, der dhl mann steht wahrscheinlich seit mittlerweile 48 Minuten vor der Tür und ähm, ich werde ihm jetzt gleich, <lacht> gl gleich öffnen. Wolf! Ich wünsche dir was. Viel, viel Spaß beim Finale. Besser
0: geht nicht, Männer. Besser <lacht> geht nicht. Besser geht
1: nicht. Besser geht nicht. Ja. Guckt euch das Spiel an. Habt Spaß. Und äh, du natürlich auch, Wolf. Bleibt gesund. Kommt gut nach Hause. Danke. Und wir hören uns nächste, nächste Woche. Woche wieder. Alles klar, Ron. Von Tuhus. Alles Gute, sportlich bleiben. Und tschüss.
0: Ciao,